0: Dios, defensa y buen escudo, con su poder nos librará, será nuestro refugio, con furia y con afán. ¡Gracias! Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches, donde usted se encuentra, este Luis Alberto Jovel, de LuisJovel.com, trayéndole una, un, un capítulo más de esta saga que hemos tenido junto con Juan Pablo Martínez Contreras, con respecto a, primeramente fue de las fuentes, de, la, de cómo se usan las fuentes primarias, secundarias, y de, y de ahí se fue a la, la conversación a lo que respecta a la inerrancia. Y en el último eh, audio que, y que, creé, que hice, Podemos ver de que eh, la inerrancia no fue mantenida por eh, Calvino. Hay muchas cosas más que se pueden decir de Calvino, pero yo creo que ya se dijo lo suficiente. Y en este caso eh, quisiera abordar a Lutero, porque el día de ayer yo iba a hacer eh, esto, esto, lo que estoy haciendo ahorita, pero el día de ayer mi mamá partió para Estados Unidos eh, de nuevo. Eh, a la ciudad de Ciaro, y yo fui a dejarla y tuve que hacer después de otras cosas y por lo tanto ya no pude hacer esto y, y, y yo ya sabía de que eh, Juan Pablo Martínez Contreras él no puede quedarse eh, eh, sin, 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 sin ir a ir ni siquiera ir a revisar las fuentes él sigue con su, con su creencia de que lo que está, él está diciendo es lo correcto eh, sí. y ahora de, ya después que se le comprueba de que Marti, de que, de que Calvino no fue inerrantista él ahora sigue con Lutero yo sabía que iba a seguir con eso y ayer yo tenía todo esto listo pero eh, la casualidad de que simplemente no fue a dormir porque aquí también uno tiene que descansar y el día de, el, hace como cuatro horas cinco horas alguien me mandó ya el link donde donde está ya el el, 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 el donde pone este, este individuo pone que Lutero Inerrantista y pone una, una Una foto de Lutero Y empieza a hablar Pero me, me llama la atención solo, no, 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 voy a estar, eh, no voy a estar Respondiendo como siempre lo he estado haciendo Párrafo por párrafo No vale la pena porque lo que este hombre está haciendo Simplemente está queriendo Demostrar que él tiene razón eh, Pero lo que él dice En el párrafo número 2 Para poder evaluar mejor esta pretensión postmoderna Tenemos que separar la actitud de los reformadores De la materia, de su argumentación eh, el, la pretensión posmoderna es la que él está tratando de dar y me, me, me cae mal este, como les dije yo la vez pasada en una en, en uno de, la, de las entradas que él está usando la misma, lo mismo que Donald Trump, este, este es un método eh, posmoderno o en la era de Trump, de que están culpando a la gente de hacer lo que prácticamente ellos están haciendo el postmodernismo dice de que hay que reevaluar todo y eso es bueno, revaluar pero más que todo para, para que se encaje el modo de pensar de aquel que está reevaluando, no necesariamente para llegar a una verdad objetiva, eh, cosa que la ilustración eh, fue lo que introdujo adentro del, de, de la, de, del estudio bíblico, aún no solamente de eso, sino que adentro del estudio, del, de, de cualquier estudio, y y, y Juan Carlos Morales, eh, Juan Carlos Morales, que Juan Carlos Morales fue el que me, me casó, Juan Pablo Martínez Contreras, él hace exactamente lo mismo, pero culpa a aquellos con los que él se siente que tiene que responderles a hacer eso. Y eso es una forma bien deshonesta y es una forma que ya también me muestra a mí que él está envuelto totalmente. Está, está eh, envuelto que en, en la iglesia existe esta... Esta expresión swallow eh, Que está totalmente tragado en, en, en esa forma de ver Y por lo visto que él sigue Y también porque no, no, no quiero Porque él está citando fuentes secundarias Y lo, por lo visto él no, que, que citan a Lutero Una vez más Él, 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 él no sabe Él dice que él es académico Pero él, él no sabe Cómo hacer esta clase de, de argumentos Y por lo visto eh, no, no vale la pena Entonces eh, A mi modo de pensar responderle, pero sí he escrito algo y eso no, no, no es necesariamente 100% mío, fue una traducción que tenía ya lista eh, de parte del de, de escritor eh, eh, Wyatt Holtz allá en Estados Unidos, vive cerca donde mi mamá, vive cerca de Seattle, en el este de Seattle, y también es parte, y, y también aumenté lo, es una parte de lo que Holtz ha escrito acerca de la inerrancia tiene 10 entradas acerca de la enerrancia de él y que yo creo que la voy a terminar traduciendo pero también eh, eh, de de, de, de su inglío, eh, Jim West, eh, Jim West, el, el teólogo más famoso del internet, Jim West, eh, porque, tiene, porque hace los carnavales bíblicos y todo eso, y porque siempre está, siempre, siempre está dándonos información. Eh, eh, él eh, criticó una entrada de Relevant Magazine, que es una, un, es un, es una cosa evangélica. Eh, Eduardo eh, Aguayo Pilquimán, bendiciones, hermano. Y, y él tiene una. El, 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 bueno, fui a ver el link y el link, de, el link decía que una de las personas que tenemos que tener cuidado son Martín Utero porque no creen en herrancia. Y ahí me llevó a un. Eh, decía un número de personas, entre ellos era también eh, C.S. Lewis porque era universalista. Me parece que a, a C.S. Lewis sí era universalista, lo que le han culpado a N.T. Wright de serlo. Él sí lo era, pero nadie dice nada contra él, pero sí contra N.T. Wright. Así que ahí vemos bien. Así que encontré esto por Marcel Sarot de la Universidad de Utrecht y se llama, el, el escrito se llama en español, se tradujera es fundamentalismo cristiano como una reacción a la ilustración, ilustrado por el caso de la inerrancia bíblica. Y, y yo tomé una cosa de él, eh, pero él, 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 él es una ponencia que él dio en 2011, está en Academia, usted puede ver todo, eh, usted va a ver todo lo que yo he puesto. Si sabe inglés, yo le recomiendo que lo que, que lo que lo vea, si no sabe, pues igual se lo, se lo recomiendo, traduzca, lo haga lo que sea. Yo no sé si voy a traducir esto porque ahorita estoy ocupado en otras cosas y aún esto, 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 esto me, está, me está quitando el tiempo pero lo quería hacer, lo que quiero hacer es leer mi y como hemos estado como he estado haciendo eh, audios y videos quisiera hacer este audio eh, para que para seguir esto eh, ya está eh, sí ya está listo mi, mi ya está también mi um, eh, ya está listo el, el, para para publicar en el blog eh, lo que voy a leer voy a leer esto que como dije es una traducción y un poco de y, y también la introducción de, de White House y también una pequeña eh, aporte de, de lo que Michael Sarot ha eh, escrito. Introdu eh, Martín Lutero no fue inerrantista. Introducción. Los reformadores protestantes como Martín Lutero, Juan Calvino, Ulrico Zwinglio et al. Han escrito declaraciones aisladas que se citan perennemente para apoyar la inerrancia bíblica. Sin embargo, la inerrancia bíblica era una teoría mecánica de inspiración desarrollada mucho después de, lo, de que los reformadores magisteriales habían muerto. Por lo, por lo que invocar a los reformadores para que respalden la inerrancia bíblica es puro anacronismo. Una mirada más larga y más cercana a los escritos del reformador, especialmente sus comentarios sobre las escrituras, revela contraejemplos que falsifican la, la afirmación de que afirmaron la iner inerrancia bíblica. El octavo error de la inerrancia es que afirma que los reformadores protestantes, como Calvino, lutero, Inglío, etc., afirmaron la inerrancia bíblica para intimidar a las personas y pastores a afirmar la inerrancia bíblica o no o ser descalificados del ministerio. Si usted o alguien que usted conoce ha sido intimidado por los defensores de la inerrancia bíblica, entonces sepa que los reformadores magistrales protestantes también serían excluidos, también serían excluidos. En este post proporcionaré contraejemplos famosos famoso de Lutero que, que demuestran que los reformadores protestantes creían que la Biblia tenía una capacidad de error para mostrar que la inerrancia bíblica era extraña a la época de la reforma protestante. Martín Lutero, todo lo que predica Cristo, probado probando la Biblia. Lutero no leyó la Biblia hoy como los defensores de la inerrancia bíblica. Como, como los diferenciadores en la raza bíblica, porque Lutero creía que había diferencias significativas entre la palabra de Dios revelada y el testimonio, el testimonio bíblico de la palabra revelada de Dios. Lutero describió esta dialéctica en la siguiente manera: hay dos entidades, Dios y la Escritura de Dios, que son menos de dos, que son, que son no menos de dos entidades, creador y criatura de Dios y Martín Lutero, y, y ustedes pueden ver eh, las notas al final, del, al, al pie de, de, de este artículo que estoy leyendo, que estará en luisjover.com dentro de unos cuantos minutos. Lutero creía que la palabra de Dios tenía que ser diferenciada del texto bíblico, de modo que las escrituras que predicaban a Cristo necesitaban ser afirmadas y las otras escrituras que no predicaban a Cristo debían ser anuladas. El método hermenéutico de Lutero lo llevó a rechazar varios libros del Nuevo Testamento porque no cumplían con este estándar. Lutero describió su método hermenéutico de la siguiente manera. El verdadero examen para probar cada libro es descubrir si enfatiza la importancia de Cristo o no. Toda la escritura presenta a Cristo, Romanos 3.24, y Pablo no conocerá nada más que a Cristo, 1 Corintios 2, 2. Lo que no enseña a Cristo no es apostólico, ni siquiera si fue enseñado por Pedro o Pablo. Por otro lado, lo que sí predica Cristo es apostólico, incluso lo, si lo hace Judas, Anás, An Pilato o Herodes, Martín Lutero y ahí está de nuevo una cita que usted encontrará al pie, la, al pie del artículo la declaración de Lutero de que el texto bíblico debe ser probado es desconcertante para cualquiera que afirme la inerrancia bíblica porque la inerrancia bíblica es una tautología que está por encima de las pruebas eh, como, como he dicho, eh, yo he, he dado pruebas y, 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 y como se llama Juan Pablo Martínez Contreras, se hace el loco o simplemente eh, no quiere reconocer que existe esto dentro de Calvino y ahora Lutero. Lutero no está simplemente diciendo que las dificultades bíblicas deben ser armonizadas o que se deben idear explicaciones ingeniosas para explicar las escrituras que, de que prima fácil no predican a Cristo. Estos son esquemas ingeniosos para disminuir las fuertes palabras de Lutero, y esto lo tiene que ver en, el, en, el, en la entrada de, de Juan Pablo Mart, eh, Martínez Contreras. Lutero creía que los cristianos deberían usar las escrituras para, para criticar las escrituras, y que el Nuevo Testamento debería ser probado para determinar si realmente predica Cristo. Lutero creía que incluso cuando un texto bíblico escrito por Pedro Pablo, o Pablo en el Nuevo Testamento no predicaba a Cristo, entonces debería dejarse de lado. El método de Lutero no es una tarea hipotética y no pudo reducirse simplemente a escritura interpretando las escrituras, porque Lutero dejó a un lado cuatro libros del Nuevo Testamento. Y quizás usted no sabe esto, pero esto aquí incluido en, en, el, en, el, en, el, en, el, en mi blog Va a ver usted una foto de la, de la Biblia de Lutero y ahí también proporciono un link donde usted la podía ver de por sí mismo donde la Biblia de Lutero de 1522 está en línea. Así que no es cosa que yo estoy mintiendo o me estoy inventando. El canon de Lutero excluye Hebreos, Santiago, Judas y Apocalipsis. El método hermenéutico de Martín Lutero lo llevó a rechazar muchos libros en el canon bíblico que son afirmados por virtualmente todos los defensores de la inerrancia bíblica hoy en día. Para los libros del Nuevo Testamento, eh, el día como los libros del Nuevo Testamento, Hebreo, Santiago, Judas y Apocalipsis. La Biblia de Lutero es posiblemente la traducción más famosa de la Biblia a un idioma nativo, incluso más que la versión King James. La Biblia de Lutero también se conoce como la Biblia de Septiembre, porque fue publicada, publicada en septiembre de 1522. Y una traducción histórica de la Biblia al idioma alemán, que en un momento en, un momento en que las traducciones vernáculas vernáculas estaban prohibidas en la iglesia la Biblia de Lutero contenía una tabla de contenidos en la que Lutero coloca a hebreos Santiago, Judas y Apocalipsis en un apéndice de canónico. después de la lista de los libros canónicos del Nuevo Testamento que denotaba su estado secundario en relación con el resto del Nuevo Testamento he proporcionado un escaneo fotográfico de esta tabla de contenidos en la Biblia de Lutero en la imagen en línea que muestra los, los hebreos Santiago, Judas y Apocalipsis en una lista separada en la parte inferior de la página. Epistles den Hebreen eh, en hebreos, diepistels Jacobus eh, es Santiago, diepistels Judas, Judas es Judas, y de Oferbarum, Johannes es Apocalipsis. La exclusión de Lutero de hebreos, Santiago, Judas y Apocalipsis en los libros canónicos del Nuevo Testamento en la Biblia de Septiembre demuestra que no siguió las reglas de la enerranza bíblica y esto lo impediría le impediría la ordenación en cualquier iglesia que se suscribe a la herencia bíblica. La epístola de paja de Lutero. Martín Lutero no era un fanático del libro de Santiago. Ya ha demostrado que Lutero excluyó el libro de Santiago de su canon del Nuevo Testamento en la Biblia de Septiembre. Lutero es famoso por llamar al libro de Santiago una epístola de paja. Porque no contiene nada evangélico. Y también es significativo que Lutero escribió esto en su introducción al Nuevo Testamento. En la Biblia de Lutero en 1522. Para empeorar, Epístola de Paja no era un comentario espurio de, 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 en una letra, en una carta oscura, sino que estaba escrito como encabezado de, de la Biblia de Lutero. Esto es lo que escribió Lutero. En resumen, los Evangelios y la primera Epístola de San Juan, las Epístolas de San Pablo, especialmente la de Romano, la Gálatas, los Gálatas y los Efesios, y la Epístola la primera Epístola de San Pedro, son los libros que te, que te muestran a Cristo. Ellos enseñan todo lo que se necesita saber para su salvación, incluso si nunca fue a ver, fue a ver o, a, o a escuchar ninguna otra enseñanza. En comparación con esto, la Epístola de Santiago es una epístola llena de paja, porque no contiene nada evangélico. Palabras de Martín Lutero. Los números en la Biblia y Lutero. Y aquí es donde brevemente ocupo eh, parte de la información que Marcel Sarot eh, eh, nos da en su muy buen artículo. Finalmente veremos que Lutero eh, no sería aceptado como un inerrantista, pues los que mantienen la inerrancia creen que dudar de los números mencionados en la Biblia es encontrar un error en el texto bíblico. Lutero, por lo visto, no compartía su misma preocupación. Esto es lo dicho por el Reformador. Cuando uno lee que grandes números de personas que fueron muertas, por ejemplo, 8000, creo que muy difícil, mil, fueron en sí muertas. Hemos podido apreciar como Lutero de su propio puño nos demuestra que no creía o en el caso de de, 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 de Table talk que es lo que cuando él está hablando acerca de estos, de estos números de muertes, nos demuestra que no creía en la enerrancia, si alguien le quiere hacer creer lo contrario está en un error usted va a ver en las citas de abajo eh, que, lo que, estoy, que, que lo que estoy citando o lo que se está citando eh, es a Lutero, no otra persona o otro personaje, eh, otro personaje que está, eh, que, que, que está interpretando a Lutero como lo hace una y otra vez eh, Juan Paulo Martínez Contreras. No, en, en el, en el eh, Me acuerdo que en, en el tercer año de teología, eh, bueno, en el segundo año, segundo o tercer año de teología que tomé la historia de la Reforma, eh, nos hacen... Leer los textos históricos y entenderlos en su contexto. Esto, esto, esto no es. Esto no es eh, la, forma de, la, la forma de que tenemos que, que, que uh, acercarnos a este tema no es solamente qué dice tal persona, qué dice tal persona, qué dice tal persona, no, qué dicen ellos en sí. Y eso es algo que, eh, que como se llama Juan Pablo Martínez Contreras, no hace, siempre está eh, perdiendo de. de, de, de de, de, de fuentes secundarias que sí ayudan y, y yo también esto estoy, estoy yendo estoy yendo a eso para que me guíen qué a dónde y cómo es que Lutero dice esto y lo otro así que eh, esto les quisiera dejar eh, como respuesta a lo que a lo, a lo que eh, Juan Pablo Martínez Contreras está diciendo de que Martín Lutero es errantista eh, obviamente Lutero subiera, lo que hubiera, lo que hubiera hecho Lutero es que lo hubiera agarrado a este hombre y lo hubiera quemado o lo hubiera mandado a, a ahogar o cualquier cosa primeramente porque eh, también recordemos que Lutero, Calvino, Swinglio, todos ellos eran padeo bautistas y si uno negaba eso pues era una muerte segura y lo mismo no podemos nosotros decir de que de que eh, estas personas tenían la inerrancia porque no eso es, eso es, nosotros queremos uh, todos queremos ser hijos de la reforma yo en lo personal soy hijo de la reforma radical, yo no me uno en problema, yo soy parte de los anabaptistas, soy bautista, así que de ahí viene mi cordón umbilical. Pero decir, como en el caso de Juan Pablo Mart eh, Martínez Contreras y otras personas que dicen que los reformadores son sus, son, son sus padres y le, y, le, y le atribuyen cosas que, que, que nunca creyeron, que nunca dijeron, la autoridad que ellos creen en la Biblia, y por eso les recomiendo el, que, que lean el, 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 el artículo de Marcel Sarot, donde él dice qué es la diferencia del concepto de autoridad de, del tiempo medieval y del renacimiento que, 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 que es dentro de, del contexto de los reformadores y el concepto de autoridad que después de la iluminación tenemos en la cual Juan Pablo... Juan Pablo Martínez Contreras está trabajando y yo también, eh, también estoy trabajando en eso. Así que yo sé, eh, la cosa esta es esta, mis hermanos. Es saber cuáles son nuestras influencias, reconocerlas y ver si, eh, si es justo proyectarlas a los escritores bíblicos, primeramente, porque es lo que vamos a predicar, pero también a los reformadores. Eh, aquí sí se puede aplicar de que ellos eran personas de su tiempo. ¿Por qué? porque el tiempo de la inerrancia, o el tiempo de que la inerrancia, y como puse en la mañana en Twitter, eh, el, um, aún la palabra inerrancia, y lo estoy viendo ahorita, lo, lo, se lo voy a decir, la palabra inerrancia no aparece en el, en el vocabulario eh, de habla inglesa hasta, eh, si no me equivoco, hasta el año 1837. Hasta el año 1837 la palabra inerrancia Aparece en el vocabulario eh, de habla inglesa y después y, de, y, y en los mil y, y como vemos con, con Warfield fue después que se aplica al, a, a lo que respecta a la biblia Bueno, esto les quería traer. Espero ya ir terminando esto y después quizás, eh, si, si, Dios mediante, si el tiempo da, traducir lo demás de, eh, de, de este hombre, de, de Wyatt, de, 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 no, el nombre que tiene, de, de Wyatt Houts, Houts o Houts. Depende de cómo usted lo quiera pronunciar, eh, depende de que de, 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 de si es, es, es un nombre alemán. Eh, Wyatt, Wyatt, Wyatt. Es que yo creo que tiene un, un, un compañero allá en Estados Unidos que sí se llamaba también. Entonces yo le recomiendo que lean eh, eh, Marcel Sarot, eh, de la Universidad de Utrecht, eh, el, que, que van a ver el link a, 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 su, a su excelente artículo al final. Y también le invito a seguir a Luisjoel.com y a darle like a esta página de, 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 de personal de Luis Joel. Que lo bendiga y hasta la próxima. Gracias por oír el podcast al final. No te olvides de compartir el audio con otros y considerar hacerte miembro de este podcast. Dios te bendiga.